0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 5월 19일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님의 형상을 따라 창조된 사람이 사람답게 사는 권리를 찾아주기 위해서 예수 그리스도를 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 전해드리며 오늘 방송을 시작합니다. 이미 한번 안내 말씀 드렸죠. 알텐서울 복음 선교회 찬양팀 핸즈의 찬양집회 소식입니다. 청취자 여러분들과 함께 얼굴을 대면하고 만나서 우리를 구원하시고 하나 되게 하시는 삼위일체 하나님을 찬양하고 예배하며 은혜를 함께 나누는 핸즈 찬양팀의 찬양집회가 이번에는 메릴랜드주 워싱턴 DC 인근에 이병구 목사님께서 신무하시는 워싱턴 제1장로교회에서 오는 6월 2일과 3일 이틀에 걸쳐 있습니다. 이 지역은 여러 주가 만나는 곳이라고 하더군요. 그래서 참 많은 애청자분들이 살고 계시는 것으로 알고 있는데요. 이번 기회에 여러분들 만나 뵙고 함께 주님 예배하며 서로에게 도전도 되고 또 은혜도 되는 시간 갖기를 원합니다. 워싱턴 제1장로교회는 1 1 0 1 메이플 애비뉴 락빌 시에 있습니다. 자세한 문의는 워싱턴 제일 장로교회 전화번호 301-251-9898이나 하트앤솔 복음방송 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하신 하나님 아버지와 죽기까지 순종하심으로 우리를 구원하신 예수님을 깊이 예배하는 이번 집회에 워싱턴 DC와 볼티모어, 또 센터빌, 벌지니아 등 인접한 곳에 살고 계시는 애청자 여러분들 한분한 한 분을 초대합니다. 꼭 만나 뵙고 함께 예배 드리기 바랍니다. 첫 찬양 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 남성들이 읽는 잡지 중에는 GQ라는 잡지가 있다고 합니다. 꽤 유명하고요. 많은 미국 사람들에게 읽히는 잡지로 알려져 있는데요. 최근 이 GQ 매거진에 실린 기사 하나가 사람들의 이목을 끌고 있습니다. 그 기사의 제목은 당신이 꼭 읽지 않아도 되는 21권의 책이었습니다. 그 기사를 쓴 사람은 흔히 사람들에게 좋은 책으로 알려져 있는 책 중에는 사실 책이 담고 있는 가치보다 과대평가되어져서 별로 가치가 없음에도 불구하고 명서로 또 필독서로 인식되는 책들이 있는데 그 책들을 소개해 주겠다는 의도로 이 기사를 쓴 것입니다. 그의 주장에 따르면 책 내용이 별로임에도 불구하고 저자가 워낙 유명하여 책도 덩달아 유명세를 타기도 하고 자신들이 잘 이해하지 못함에도 불구하고 누군가 좋은 책이라고 하여서 하는 수 없이 동의하여 명서가 된 책들도 있다는 것입니다. 이런 주장을 펼치며 그가 명서로 지정되었지만 꼭 읽지 않아도 되는 책의 목록을 소개했는데요. 이 목록에는 제가 어려서 읽었던 해밍웨이의 노인과 바다나, 마크 트웨인의 허클베리핀 같은 책도 있었습니다. 또 많은 사람들에게 사랑을 받아 영화로까지 제작된 반지의 제왕이라는 책도 포함이 되어 있었고요. 그 외에도 사람들이 많이 찾는 책들이 소개되어 가 있습니다. 그런데 이번에 그의 기사가 사람들의 이목을 끌게 한 데에는 그가 꼭 읽지 않아도 되는 책의 열두 번째 순서에 우리가 잘 알고 있는 책을 적어 놓았기 때문입니다. 그 책이 어떤 책인지 짐작이 가십니까? 그렇습니다. 그 기사는 성경 책을 꼭 읽지 않아도 되는 책에 넣어 놓았습니다. 그리고 그 이유를 이렇게 설명했습니다. 성경은 반복적이고 자기 모순적이며 이기적이고 어리석고 때로는 악의적이다. 이 기사를 읽고 나서 저는 먼저 화가 났는데요. 하나님의 말씀인 성경을 자기 마음대로 평가하여서 읽지 않아도 된다고 주장하는 그 기사의 내용에 화가 난 것입니다. 하지만 동시에 그 내용을 그 사람이 마음으로 읽지 못하니 성경이 반복적이고 자기 모순적이며 이기적이고 어리석고 때로는 악하다고까지 평가를 하는구나 하는 안타까운 생각도 들었습니다. b 큐 매거진에 의해 반복적이고 자기모순적이며 이기적이고 어리석고 때로는 악의적이라고 평가된 성경. 그 말을 들으며 생각을 해보니 성경은 반복적이라는 사실이 인정됐습니다. 성경은 끊임없이 우리에게 우리의 죄에서 돌이켜 거룩하신 하나님 앞으로 나아오라는 메시지를 반복해 주시니까요. 죄를 지은 자는 사망이라는 심판을 받아야 함을 말씀하시면서도 그 죄인을 사랑하셔서 자기 아들을 죽이신 하나님 아버지의 이야기는 자기 모순처럼 보이기도 합니다. 구원은 오직 우리를 대신하여 죽으신 예수 그리스도를 통해서만 가능하며 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다는 예수님의 말씀은 이기적으로 들립니다. 오른 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라는 말씀은 어리석게 들리지요. 가난한 징벌을 할때 남녀노소와 모든 가축까지도 진멸하라시는 하나님의 말씀은 악의적으로까지 들릴 수도 있습니다. 하지만 그 기사가 이러한 사실들을 나열했다고 해서 성경이 읽지 않아도 되는 책이 되는 것은 아닙니다. 성경이 반복적이라고 하여 자기 모순처럼 보인다 하여 이기적이고 어리석게 보인다 하고 때로는 악의적으로까지 보여진다 하더라도 그것은 성경을 마음으로 읽지 못하는 저자의 관점에서만 그런 것이지 그것이 성경을 읽지 않아도 되는 책으로 만드는 것은 아니라는 말씀입니다. 세상의 잣대로 성경을 보니 성경이 이해되지 않는 것은 당연한 것입니다. 그러나 우리는 하나님의 그 반복적인 이야기를 통하여 마음이 서서히 열리기 시작하였고 하나님의 그 자기 모순적인 사랑 앞에 굴복하게 되었습니다. 오직 예수 그리스도만이 진리이시며 생명이시며 길이신 것을 알기에 우리는 그 길을 따라가며 세상에서는 자신들의 필요를 채우기 위해 노력할 때 자신보다는 남을 위해 우리의 삶을 드리려는 어리석은 일을 하고 있지요. 또한 우리 안에 있는 죄를 완전히 진멸하기 위해 악착같이 또피 흘리기까지 자기 죄와 싸워 나갑니다. GQ 매거진이 성경을 읽지 않아도 되는 이유로 든 것들이 사실 저에게는 성경을 읽게 된 이유들입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 예수전도단 소속 최순남 성교사님께서 인도해 주십니다.
1: 헐트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 콜로라도 스프링스에 있는 예수전도단에서 사역하고 있는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 인구 9천만 명으로 22개 아랍 국가 중 가장 많은 인구를 가지고 있는 나라, 성경에서는 애굽으로불리어지는 이집트를 위해서 함께 기도하겠습니다. 이집트의 복음이 전해진 것은 마가 복음의 저자 마가 요한의 순교를 통해서라고 합니다. 한때 인구의 50% 이상이 기독교인이었지만 7세기 아랍인들이 이슬람교를 전파한 이후 현재는 전체 인구 90% 이상이 순이파 무슬림이고 10%의 인구가 이집트 톡착 기독교인 콥트교를 믿고 있으며 소수의 개신교인들로 구성되어 있습니다. 특별히 지난 2011년 튀니지에서 시작된 아랍 민주화 혁명이 이집트에도 영향을 주어서 군부 정권이 무너지고 이슬람 형제단이 정권을 잡았다가 다시 쿠데타에 의해서 군부가 정권을 잡는 정치적으로 격동기를 겪고 있습니다. 많은 테러가 발생하면서 경제적으로 위기인 가운데 많은 사람들이 고통을 받고 있습니다. 하지만 지금 이집트의 많은 사람들의 마음이 가난해져 있고 그들에게는 복음이 필요합니다. 이집트가 복음으로 회복되어 모든 영역이 바로 세워지고 이집트의 다음 세대가 말씀으로 양육되어 땅끝까지 복음을 전할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 이집트에 있는 교회가 사역하시는 선교사님들이 고난 속에서도 오직 주님만을 의지하게 하시고 주의 약속대로 땅끝까지 나아갈 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 다함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희가 함께 이집트를 위해서 기도했습니다 현재 이집트에 많은 사람들이 고통을 받고 있습니다 이렇게 가난하고 무너진 마음에 복음의 빛을 비춰 주시옵소서 오직 주 예수님만이 생명수가 되어서 이들의 갈급한 마음을 시원케 하실 수 있음을 저들로 하여금 알게 하여 주시옵소서 거짓된 종교를 떠나 진리와 생명 대신은 그리스도의 복음을 저들로 하여금 알게 하여 주시옵소서 저들이 복음으로 변해서 같은 언어를 쓰는 아랍권으로 주의 군사가 되어 주의 복음을 들고 나아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 할텐서울보금방송 찬양팀 헨즈의 찬양집회가 오는 6월 2일과 3일 메릴랜드주 락빌에 위치한 워싱턴 제1장로교회에서 있습니다. 6월 2일 토요일 오후 6시에는 보금의 진보 그리고 3일 주일 오후 5시에는 능력의 찬양이라는 주제로 여러분을 만납니다. 위치는 1011 메이플 에비뉴 락빌시 메릴랜드 20851이며 자세한 문의는 워싱턴 제1장로교회 301251 9898이나 할텐 송을 복음방송 6028668999로 해 주시면 되겠습니다. 워싱턴 DC와 볼티모어 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 만남이 되기를 소망합니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 야곱의 하나님, 지난 시간부터 본격적으로 야곱의 이야기를 보기 시작했습니다.
0: 네, 그렇습니다. 그 유명한 아버지 이삭을 속여서 장자의 축복을 받으려는 장면의 시작이었죠.
3: 네, 그런데 우리가 흔히 생각해오던 것과는 조금 차이가 있었어요. 우리는 흔히 이삭이 이제 곧 죽을 때가 되어서 축복을 해주려고 했다고 생각을 했었는데 이일 이후에도 약 40년을 더 산다고 하셨죠?
0: 네, 그렇습니다. 뭐 물론 이삭이 정말 자신이 곧 죽을지 혹은 앞으로 몇십 년을 더 살지는 정확히 알수 없으니 그렇게 일을 벌렸을 수도 있지요. 어, 그러나 지난 시간에도 말씀드렸듯이요. 이삭이 정말 자신이 죽을 것이다라고 생각을 했다면 장남의 축복을 공식적인 자리에서 다시 말하면 모든 식구들이 있는 데서 했어야 하는 것이 정상이었습니다.
3: 그럼 그러게요. 비밀스럽게 에서에게만 내가 좋아하는 별미를 사냥해서 만들어 와라. 그러면 내가 먹고 너를 축복해 줄게 이렇게 말하는 것에서 목적이 장자의 축복보다는 별미에 있었다고 생각이 들더라고요.
0: 예, 맞습니다. 굳이 에서에게 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여라며 구체적인 요구를 하는 것을 보면요. 이삭이 어떤 특별한 요리가 먹고 싶었던 것 같습니다. 그래서 이런 일을 시작했는데 결국 이 일이 두 형제를 갈라놓게 되는 결과를 가지고 오게 된 것이죠.
3: 마침 이삭의 아내 리브가가이 사실을 엿듣고는 야곱을 에서로 분장시켜 대신 축복을 받게 하는데 야곱이 그런 어머니의 말을 듣고는 어머니 그것이 잘못입니다 라고 말하는 것 대신에 그렇게 아버지를 속이다 들키면 어떻게 하냐며 망설이는 것을 보고 야곱도 비도덕적이었다는 생각이 들더라고요.
0: 네, 그렇죠. 아버지를 속이는 일이 잘못되었기에 두려워하는 것이 아니라 들켜서 축복되신 조주를 받을 것을 두려워했지요. 본질이 무엇인지 혼동한 것입니다. 어, 지난 시간에 말씀드렸지만요. 야곱은 장자의 명분을 형으로부터 샀습니다. 그것은 사실이죠. 형에서가 그것을 인정하던 안 하던 간에 말입니다. 그래서 장자의 축복은 야곱의 것입니다. 그리고 하나님께서 이미 그것을 결정하셨고요. 하지만 문제는 그 축복을 자신의 힘을 이용해서 받으려 했다는 것입니다. 하나님의 일하심을 기다리지 못하고 스스로 얻으려 하는 그 행동이 결국 아직 하나님을 믿지 못하는 것을 보여주는 것이었죠. 이러한 글을 하나님께서 믿음의 조상으로 만들어 가시는 것을 우리는 볼 것이라고 말씀드렸습니다.
3: 네, 늘 하시는 말씀이지만 믿음은 기다림이다 하는 말씀이 참 깊게 다가옵니다. 저부터도 믿음이 부족해서 기다리다가 마음이 흔들릴 때가 참 많아서요.
0: 네, 처음부터 기다릴 수 있는 사람은 없습니다. 하나님을 알아가면서 믿음이 생기고 믿음이 생기면 그분의 신실하심을 믿고 기다릴 수있지요 자, 리브가는에서의 옷을 야곱에게 입히고요. 털도 몸에 붙여서 에서처럼 야곱을 분장시켜 놓고는 자신이 별미를 만들어 이삭에게 가져다 주도록 합니다. 어 이제 어떤 일이 일어나는가 보도록 하지요. 창세기 27장을 펴시고 18절에서 29절의 내용을 함께 보도록 하겠습니다. 어 18절에 야곱이 이삭에게 가서 내아버지여라고 부르니까 어떻게 됩니까?
3: 글쎄요. 아무래도 목소리가 이상했는지. 이삭이 내가 여기 있노라. 그런데 내 아들아 너는 누구냐? 이렇게 묻네요. 네.
0: 어, 애서의 목소리와 다르니까 그랬겠죠. 네가 누구냐 하고 물으니까 야곱이 자신이 마다들 에서라고 거짓말을 합니다. 그러면서 아버지께서 명하신 대로 별미를 만들어 왔으니 드시고 마음껏 축복을 해주세요 라고 부탁을 하지요.
3: 왠지 야곱이 급하게 서두르는 듯한 느낌이 있네요. 예,
0: 잘 보셨습니다. 빨리 드시고 빨리 축복해 주세요 하는 듯하지요 예, 그러자 이삭이 20절에 어, 그참 이상하다. 어떻게 이렇게 빨리 잡아와서 음식을 했니 하고 또 묻습니다. 그러니까 야곱이 하나님의 이름을 들먹이면서 핑계를 대는데요. 뭐라고 합니까?
3: 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨음이니이다 라고 대답하네요. 어 뭔가 좋지 않다는 <웃음> 느낌이 듭니다. 예,
0: 좋지 않은 정도가 아니라 이것은 죄지요. 어 어떻게 이렇게 빨리 잡았니라고 묻는 아버지에게 아버지 하나님이 준비해 주셔서 빨리 잡았습니다라고 답을 하는데요. 이게 사실은 우리 안에 흔히 있을 수 있는 그런 죄입니다. 무슨 음. 말씀이냐 하면요. 우리가 어떤 일을 할 때요. 그것이 분명히 잘못된 것인 것을 알고 또 해서는 안 되는 것인 줄을 알면서도 내 마음에 또 욕심과 원함으로 인해서 그 일을 하게 되죠. 그러면서 누군가 왜 그런 일을 하십니까? 라고 물을 때아 하나님이 시키셨습니다. 혹은 하나님이 그렇게 하라고 말씀하셨습니다. 또 하나님이 그런 마음을 주셨습니다. 라고 하면서 질문하는 사람을 막아버리는 경우가 있습니다 음. 이렇게 막는 이유는요 자기 마음에 이미 알고 있는 것입니다 내가 이렇게 하나님의 권위로 이 일을 한다고 대답하면 사람들이 더 이상 질문을 할수 없다는 것을 말입니다
3: 네, 하나님이 하신다는데 뭘 따지느냐 하는 음, 것이군요 예,
0: 부끄럽지만 저도 여러 번 이런 경험이 있습니다 제가 제 욕심으로 하면서 누군가 제게 의문을 던질 때 하나님이 하라 하셨다 하는 핑계를 대버림으로 제가 하려는 그 일을 정당화하고 또 거기에 권위를 부여해버림으로 마치 하나님의 일을 하는 것처럼 그렇게 속이지요 하지만 그 속에는 나의 욕심을 채우려는 죄를 많이 지어왔습니다 아 그리고 그 결과는 늘 죄의 열매를 먹으며 더 깊은 회개로 끝나지요 어, 하지만 또 하나님의 은혜로 그런 잘못 속에서도 하나님을 더 의지하게 되기도 합니다 오늘 야곱의 이야기도 같은 과정을 겪게 됩니다 이렇게 자신의 욕심을 위해서 하나님의 이름을 팔아가며 일을 시작하지만 오랜 시간 하나님 앞에 바로 서는 과정을 시작하게 되는 것이죠
3: 그렇게 보면 하나님의 은혜는 정말 끝이 없다는 생각이 듭니다. 하나님의 이름까지 팔아가며 거짓말을 했는데도 벌을 내리시기보다는 그 야곱을 깨닫게 하시고 세워나가신다는 것이요.
0: 그것이 바로 측량할 수 없는 하나님의 은혜이죠. 이렇게 하나님께서 사냥감을 쉽게 만나게 해주셔서 금방 잡아왔습니다라고 거짓말을 하는 야곱의 음성이 이상했는지 21절에 이삭이 야곱에게 이리 가까이 와 보라고 합니다. 네가 과연 내 아들 에서인지 좀 만져 봐야겠다라고 하지요. 그리고는 22절에 어참 희한하다. 목소리는 야곱인데 손은 에서의 손이네 하면서갸웃뚱 합니다. 그리고는 24절에 다시 한번 묻습니다. 네가 참내 아들 에서냐라고요. 그러자 야곱이 뭐라 답을 합니까?
3: 네 24절을 보니까요. 아이고 저런 그러하니다 하고 답을 하는군요 아이고 마음이 어땠을까요? 아주
0: 조마조마했겠죠. 네. 예, 들킬까봐 말입니다. 어, 이게 사실 보통 거짓말이 아니죠. 당시 문화에서 장자의 축복을 가로챈다는 것이 말입니다. 어, 요즘 우리가 사는 세상이야 하나님이 없다고 믿는 사람들이 더 많은 시대잖아요. 네. 종교가 없이 사는 사람들도 많이 있고요. 하지만 시간을 거슬러 올라가면요. 처음 사람은 하나님으로부터 직접 창조를 받았고 그분과 동행하며 에덴 동산에서 살았습니다. 비록 죄를 지어서 쫓겨났지만 하나님이 계신 것을 누구나 알고 있었지요. 노아의 때에 새롭게 시작된 인류 역시 하나님의 살아계심을 알았습니다. 그분이 물로 심판하신 것을 직접 경험한 사람들이었기 때문이지요또그 후에 바벨의 탑을 세웠던 사람들 역시 마찬가지입니다. 이들 모두는 하나님이 계신 것을 믿는 것이 아니라 알고 있었습니다. 음. 문제는 하나님이 계신 것을 아는데 하나님 섬기기를 싫어했고 오히려 다른 신들을 만들어내서 섬겼던 것이죠. 어쨌든 제가 드리려는 말씀은 야곱 당시 사람들에게 신과 종교 그리고 이 축복은 아주 중요하고 생활에 밀접한 일이었다는 말씀을 드리는
3: 것입니다. 말씀을 들어보니 그렇네요. 우리가 사는 이 시대는 오랜 세월이 지나서 또 과학이 발전하다 보니 신적 존재에 대해 믿지 않는 사람들이 많아지게 되었지만 처음부터 그런 것은 아니었군요. 네,
0: 처음부터 그렇지는 않았죠. 자, 다시 본문을 생각해 보겠습니다. 야곱이 아주 조마조마해하면서 이삭의 질문을 대답을 했습니다. 어, 지금 한국어 성경으로 보면 이 부분이 얼마나 우스운 장면인지 잘볼 수가 없는데요. 어, 이삭이 24절에 네가 참내 아들 에서냐라고 물었을 때 한국어 성경은 야곱의 대답이 그러하니이다라고 되어 있습니다. 현대인의 성경 같은 경우는 네, 그렇습니다. 이렇게 번역이 되어 있습니다만 히브리 원어로 보면요. 아니라는 아주 짧게 내뱉는 한마디의 소리입니다. 아니라는 히브리어는 한국어로 번역하면 저 혹은 나라는 의미죠. 그러니까 이삭이 네가 정말 내 아들 에서냐 라고 했을 때네 제가 에서입니다 라고 말을 하지 않고요. 아주 짧게 네 하고 답을 했다는 것입니다. 아, 무엇이 웃음냐 하면요. 아버지 이삭이 지금 어, 참 희한하다. 음성은 야곱인데 손은 에서네 라고 하니까 그전까지는 야곱이 말을 많이 했거든요. 처음에 누구냐 했더니 음. 아버지 마다들 애소로서이다 라고 하기도 하고요 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 원하건데 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서라고 길게 말도 합니다 어, 네, 또 어찌 이렇게 빨리 잡아왔니? 라고 이삭이 묻자 아버지 하나님 여호와께서 순조롭게 만나게 하셨습니다 라고 답도 합니다 그러니까 말을 많이 했습니다 그런데 이삭이 목소리를 의심하기 시작하니까 <웃음> 입을 <웃음> 가물게 된 것이죠. 네가 정말 내 아들 애서냐고 물었을 때 진짜 애서였다면 아마도 아이, 아버지 무슨 말씀이에요. 저 애서입니다. 잘좀 만져보세요. 제 목소리 잊어버리셨어요. 뭐 이렇게 하면서 말을 했겠죠.
3: 어, 정말 그렇네요. 내가 정말 내 아들 애서냐라고 하면 당연히 더 많은 설명을 하는 것이 맞겠네요.
0: 그렇죠. 그게 당연하지요 그런데 야곱은 아버지께서 지금 목소리를 의심하시니까 네 하고 한마디 하고 끝나는 음. 것입니다. 그리고는 아버지가 축복을 끝낼 때까지 단 한마디의 말도 하지 않습니다.
3: 아 그런가요? 의외로 소심하네요. 야곱이. 그렇죠.
0: 예, 지금 이 장면이 굉장히 조마조마한 장면인데요. 음. 야곱은 아마 지금 콧잔등에 땀이 송글송글 맺 지고요. 등골에는 땀이 주르르 흐르고 있었을 음. 것입니다. 지금 여기서 들통이 나면 큰일인데 하면서 가슴이 막 콩깡거리고 있었겠죠.
3: 네, 정말 그랬겠네요. 식은땀을 흘렸겠네요. 이렇게 설명을 들으며 그 장면을 생각해 보니 야곱의 심장소리가 <웃음> 들리는 듯합니다. 침을 꿀꺽 넘기는 모습도 생각이 나고요. 예,
0: 아마도 그랬을 것입니다. 침을 꿀꺽 삼키면서 네 하고 아주 작게 대답하고는 아버지의 지시를 기다렸겠죠. 그런 그에게 이삭이 그래 그럼 그 음식을 내게로 가져와라 라고 합니다. 그러면서 내 아들이 사냥한 고기를 먹고 내가 마음껏 축복해 줄게 라고 하지요 지난 시간에도 말씀드렸지만 이삭의 목적은 죽기 전에 축복을 해주는 것보다는 별미를 먹고 싶은 것이었으니 일단 먹고 보자 하는 생각이 있었을지 모르겠습니다. 아 그리고 준비된 음식을 그는 먹습니다. 맛있는 포도주로 입가심까지 하지요. 재미있는 것은 이삭이 먹고도 이게 사냥해 온 고기인지 집에서 잡은 고기인지 또 무슨 고기인지도 모르고 그냥 먹는다는 것입니다.
3: 어 정말 그렇군요. 맛을 잘 알면 어 이게 맛이 왜 이래? 이게 무슨 고기냐? 염소 고기 같은데 하면서 물어봐야 될 텐데. 그냥 아무 소리 없이 먹네요.
0: 맞습니다. 그냥 맛있게 오랜만에 별미를 먹는 것입니다. 자 이렇게 별미를 먹고 나서는 축복을 시작하는데요. 함께 읽어볼까요? 창세기 27장 26절에서 29절까지를 한 절씩 읽겠습니다.
3: 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와서 내게 입맞추라
0: 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷에 향취를 막고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다
3: 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라
0: 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라 자 지난 시간 마지막에 요 야곱이 원한 축복은 무엇이었을까 하는 질문을 드리며 마쳤습니다. 오늘 이삭의 입에서 나온 축복들을 볼때 우리는 그들이 생각했던 축복이 무엇인지 알수 있는데요. 한번 보지요세 가지 축복으로 나눌 수 있습니다. 먼저는 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원한다라는 축복입니다. 어 쉽게 말하면 뭡니까 풍요지요 먹는 것 부족함 없이 풍요하도록 잘 살도록 축복했습니다
3: 아, 역시 먹는 것이 중요하군요
0: 네 먹어야 살지요 어, 자두 번째는 만민이 너를 섬기고 열국이 네게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어머니의 아들들이 네게 굴복하며라는 축복인데요 어, 이것은 정치적이면서도 또 군사적인 축복 다시 말하면 힘에 대한 축복입니다
3: 잘 먹고 힘과 명예가 함께하라는 축복이군요 예,
0: 이 시대에 살고 있는 우리들이 구하는 축복과 별 차이가 없지요 네. 예, 자, 세 번째 축복은 아브라함에게 주어졌던 축복 중 하나인데요 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기 원한다 하는 축복입니다 하나님께서 아브라함에게 해주신 그 축복이 이삭에게 전해졌을 테고요 이삭에게 전해진 그 축복을 이삭이 지금 자기 마다들 에서에게 해주는 것이죠 이로 보면 이삭은 에서를 장남으로 생각하고 있고 에서를 통해 아브라함의 축복의 계보가 이어져 가야 한다고 생각했던 것으로 추측할 수 있습니다. 자 말씀드린 대로 그들이 생각했던 축복과 우리가 요즘 생각하는 축복에는 큰 차이가 없습니다. 먹고 사는 걱정 없고 남들보다 위에 있어서 눌리지 않고 오히려 그들을 부리면서 살고 하나님의 전적인 보호 아래에서 나를 해할자 없이 살아가는 것이 우리가 생각하는 복과 같습니다. 또 이삭도 그것을 복으로 생각했고요. 야곱도 마찬가지입니다. 조금 후에 보면 은 큰아들 애서도 어, 마찬가지입니다. 그러나 과연 이것이 하나님께서 주시기 원했던 축복인가 우리는 정확하게 보아야 합니다.
3: 지난 시간 나눈 대로 축복에 대한 우리의 이해가 하나님이 하신 말씀과 다르다면 문제이잖아요. 네,
0: 문제죠. 지금 나열한 것들, 풍요, 힘, 안전 이런 것들은 물론 축복입니다. 그런데 이것들을 받는 것이 목적인가 하는 생각 생을 해보아야 하는 것입니다. 창세기 12장에 가면 하나님께서 아브라함을 직접 축복하시는 장면이 나옵니다. 우리가 그 장면을 다시 한번 보면서 비교를 해보지요 창세기 12장 2절과 3절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하 신지라. 자, 지금 이삭이 야곱에게 해준 축복과 많이 비슷합니다. 큰 민족을 이루고 이름이 창대하게 되고 너를 축복하는 자가 축복받고 너를 저주하는 자는 저주를 받는다.
3: 그렇네요. 큰 민족을 이루는 풍요와 이름이 창대해지는 힘 그리고 아브라함을 지켜주시는 안전까지. 표현은 달라도 그 본질은 같네요. 네,
0: 같습니다. 그런데 한 가지가 더 있죠.
3: 네, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 하신 말씀이군요.
0: 바로 말씀하셨습니다. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 하는 말씀의 의미는 무엇인지 우리가 이미 다잘 알고 있습니다. 결국 아브라함을 통해 오는 구세주 예수 그리스도를 통해 땅의 모든 민족이 하나님께 복을 얻게 된다는 예언적인 말씀이시죠. 자 그렇다면 인간을 향한 하나님의 궁극적인 목적은 무엇인가 라는 것을 생각해 본다면 그것은 이 땅에서의 장수와 풍요 안전이라기보다는 이 땅에서의 장수와 풍요 그리고 안전의 원형인 하나님 나라의 삶이라는 것이죠. 이 땅에서의 축복은 천국에서 우리가 받을 축복의 한 샘플이란 말입니다. 하나님은 그 샘플을 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 우리에게 보여주시고 그 세상으로 인도하실 것을 우리로 알게 하시는 것이죠. 민경은 아나운서 화장품 사실 때 종종 샘플 받으시죠?
3: 네, 받지요. 아주 요긴하겠습니다. <웃음>
0: 그 샘플 많이 받으시려고 하죠? 아,
3: 네, 많이 받아놓으려 합니다. 많이 받아놓으면 두고두고 쓸수 있으니까요. 가능하면 받을 수 있을 때 많이 받아 두려 하지요.
0: 네, 뭐 충분히 이해합니다. 그런데 누군가 그 민경은 아나운서에게 그 화장품 샘플이 아니라 원본을 무제한으로 준다면 그 샘플을 받기 위해서 노력하시겠습니까?
3: <웃음> 아니요. 원본을 무제한으로 주는데 왜 샘플을 받으려고 노력을 하겠어요? 그렇죠.
0: 원본이 무제한으로 주어졌는데도 샘플을 받으려고 노력하는 것은 욕심입니다. 그거는 탐심이죠. 더 많이 가지려는 것뿐입니다. 그런데 원본의 실체를 아는 사람 그리고 또 원본을 가진 사람은 그 샘플을 받으려고 노력하지 않습니다. 무슨 말씀을 드리느냐 하면 은이 땅에서의 풍요와 안전과 또 힘은 저 세상에서 우리에게 주어질 것들의 샘플이라는 말씀을 드리는 것입니다 이것을 우리가 깨닫는다면요 우리는 그 원본을 바라보지 샘플을 바라보지 않을 것이라는 말씀입니다 그리고 그 원본을 받으러 가는 그 길에 집중하며 살아갈
3: 것이고요 어, 샘플이 아니라 원본을 얻는다는 말씀이 다가오네요 샘플이 아니라 원본을 바라보며 나아가는 우리가 되기를 바랍니다
0: 네 아멘 자, 어쨌든 이삭은 지금 자신 앞에 있는 사람이 애서인 줄 알고 장자의 축복을 해 주었습니다. 그러나 그의 의지와는 상관없이 그 축복은 야곱에게 간 것이죠. 여기서 우리는 중요한 진리 하나를 발견하게 되는데요. 그것은 하나님이 축복하시는 자가 축복 복을 받는다는 것입니다. 그것을 사람이 어찌 할수 없다는 말씀이지요. 하나님은 야곱을 축복하시기로 하셨습니다. 그것을 이삭이 바꿀 수 없다는 말씀입니다. 훗날 이스라엘 백성이 출애굽해서 가나안 땅으로 갈 때에 발람 선지자가 이스라엘을 저주하려고 했지만요, 그의 입에서는 저주가 나오지 않았습니다. 오히려 축복의 말이 그의 입에서 나왔지요. 자신은 저주하려고 했는데 축복하게 되었습니다. 이것은 강력한 하나님의 진리입니다. 축복은 하나님께로부터 오는 것이며 거기에는 실수가 없습니다. 하나님이 축복하시려는 자는 반드시 그 축복을 받게 되어 있습니다. 그렇게 우리는 기다릴 수 있다는 말씀을 다시 드릴 수 있는 것이죠.
3: 어, 내 힘으로 얻으려 하지 말고 그분의 시간에 그분의 방법으로 받도록 기다리라는 말씀이지요. 네. 잘 알겠습니다. 그런데 때때로 하나님께서 내게 축복을 주시겠다고 하셨는지 모르는 경우도 있지 않을까요? 그것을 모르니까 스스로 얻으려고 하는 것 아닌지요?
0: 어, 뭐 세상 사람들은 그것을 모르니까 스스로 얻으려고 하겠지요 그러나 우리는 이미 복이신 예수 그리스도를 주로 모시고 복을 주시는 하나님을 아버지로 모시고 사는 사람들입니다. 우리 안에 그 믿음이 있다면 이미 그것은 우리가 복받은 사람들이라는 것을 증명해 주는 것이죠. 하나님이 창세기 12장에서 아브라함에게 축복하시며 하신 말씀 너로 말미아마 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다 라는 말씀이 이루어진 것을 우리는 알지 않습니까? 그러니 걱정하지 마시고 그 복을 받을 것을 믿고 기다리며 이 땅에서 샘플을 쫓지 마시고요. 영원한 세상에서 받을 것들을 기대하고 소망하며 그날에 부끄러울 것 없이 주님 앞에 서도록 우리의 삶을 살아가는 것이 우리 하나님의 백성들이 할 일이라고 믿습니다.
3: 네, 아멘입니다. 그렇게 변화되는 우리가 되기를 바랍니다. 야곱의 하나님 오늘 이삭이 에서인줄 알고 야곱에게 장자의 축복을 해주는 장면을 보았습니다. 네. 많은 것을 또 생각하게 되었네요. 하나님의 주권에 관한 우리의 믿음이 날로 자라나기를 소망해보며 마쳐야 할것 같습니다. 네.
0: 한 주간도 평안하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: 더럽혀진 내 몸과 맘 새롭게 하셨네 내가 아직 어려서 넘어질 때도 있겠지만
0: GQ 매거진이 성경을 읽지 않아도 되는 책으로 선정했다는 기사를 읽은 후 저는 GQ 매거진의 그 기사를 직접 한번 읽어보았습니다. 그런데 그 원본 기사에는 크리스천 신문에서 보고한 내용 중에 빠진 것이 있더군요. 그 내용은 GQ의 편집장이 쓴 것인데요. 그것을 읽은 저는 부끄러웠습니다. GQ 편집장은 성경을 꼭 읽지 않아도 되는 책이라고 설명을 하며 이렇게 부연 설명을 해놓았기 때문입니다. 성경은 그 말씀을 믿고 그 말씀대로 살아야 하는 사람들에 의해 굉장히 높이 평가되고 있다. 그러나 사실 성경을 그렇게 높이 평가하는 사람들의 대부분은 그 책을 읽지 않는다. 자신들이 그 책의 내용을 따라 살아가야 함에도 불구하고 말이다 라고 말입니다. 결국 GQ 편집장의 내용을 정리하면 이런 말이 될 것입니다. 성경은 성도들에 의해 하나님의 말씀으로 높이 평가받고 있지만 정작 그 말씀을 기준으로 살아가야 하는 그 사람들에 의해서 읽혀지지는 않고 있다. 자신들도 읽지 않는 그 책을 우리가 읽어야 할 이유가 무엇인가. 읽지도 않는 책을 좋은 책이다라고 평가하는 것은 아무런 의미가 없다라고 말입니다. 저는 이 편집장의 이유를 듣고는 많이 부끄러워졌습니다. 그의 지적은 정확했기 때문이지요. 예수를 그리스도로 믿고 하나님의 자녀가 된 우리는 성경이 하나님의 흠없는 말씀임을 믿습니다. 우리의 생명이 그 안에 있음을 믿지요. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 디모데후서 3장 15절에서 17절의 말씀입니다. 이 말씀 그대로 우리는 성경 안에 구원에 이르는 지혜가 담겨 있고 우리로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력이 담겨 있음을 믿습니다. 그러나 우리는 성경을 그렇게 평가하면서도 정작 얼마나 자주 그 성경 말씀을 펴서 읽습니까? 아침에 일어나면 먼저 전화기에 손이 가고 누군가에게 무슨 문자가 왔는지 확인해 보고 이메일을 보고 오늘의 뉴스를 보고 도로 상황과 날씨 등 오늘 필요한 정보들을 얻기는 하면서도 오늘도 나를 구원에 이르게 하시는 하나님의 말씀은 펴보지 않고 하루를 시작하는 그리스도인들이 얼마나 많이 있습니까? 하루의 일과 중 나누는 대화는 무엇이 재미있고 무엇이 맛있고 어디 가면 무엇을 싸게 팔고 하는 대화나 업무에 관한 대화가 대부분이고 우리를 구원하신 예수님을 나누는 시간은 별로 없습니다. 또 하루를 마치고 집으로 돌아와서는 어떻습니까? 피곤한 몸을 휴식하게 한다며 드라마 한 편, 코미디 프로 한 편, 스포츠 프로 한 편을 틀고 아무 생각 없이 웃고 앉아 있는 것이 우리의 모습이 아닙니까? 참된 휴식은 오직 하나님 안에 있다고 입으로는 말하지만 우리는 우리의 말처럼 하나님 안에서 휴식을 찾고 있지는 않습니다. 저는 GQ 매거진의 편집장을 통해 하나님께서 우리를 책망하시는 것이라고 생각이 됩니다. 너희가 입으로는 성경이 나의 말이고 생명의 말이라고 하면서도 그 말을 읽지 않고 지키지 않으니 너희의 그 좋은 평가가 다 무슨 소용이냐라고 말씀하시는 것 같습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분, 우리가 하나님의 말씀이 담긴 성경을 멀리하니 세상이 그 하나님의 말씀을 멀리해도 된다고 발표했습니다. 이것은 그들의 잘못이 아니라 여러분과 저의 잘못입니다. 애청자 여러분, 하나님을 사랑하십니까? 그렇다면 그분의 말씀 안으로 들어가시기 바랍니다. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 디모데 후서의 이 말씀을 기억하고 그 말씀을 따라 살아가는 우리가 되어서 세상도 우리를 쫓아 성경의 말씀을 읽게 하는 통로가 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.